0: Amém? Eu sei que você tem ouvido muito sobre esse tema que a gente vai conversar. Já há algum tempo a gente tem falado dessa questão de viver assim na terra como é no céu viver o reino de Deus e esse é o tema. Vivendo a cultura dos céus na terra. Mas você precisa entender, e que em nome de Jesus você entenda a sua parte em trazer a cultura dos céus à terra, amém? a cultura do céu, ela muda o que for possível em qualquer ambiente essa é a cultura do céu, ela muda, ela transforma qualquer ambiente qualquer ambiente, quando realizada da maneira correta ela é uma atmosfera cheia, cheia, cheia da presença de Deus e com os valores do reino então, ela influencia em como a vida é vivida ou deve ser vivida, só que você precisa analisar se você está, de fato, seguindo Jesus ou apenas indo à igreja, porque é uma diferença em você estar seguindo Jesus, ser discípulo de Jesus e você está indo apenas à igreja, né, infelizmente, nós temos visto é, alguns crentes, a gente costuma dizer o crente 3S, eu sei que você conhece, salvo, sentado e satisfeito. Infelizmente, não entendendo, às vezes, o seu papel no reino, o que Deus te chamou para fazer. Quem é você no reino? Você sabe quem é você no reino? Você sabe a maneira como você deve viver no reino? Isso influencia em trazer a cultura dos céus à terra. É isso que ele tem para nós nessa noite. Então, que em nome de Jesus você já comece a orar aí no seu lugar. Fala Pai, mesmo se você não sabe qual é o teu propósito, qual é o propósito de Deus na tua vida aqui, quem é você, o que Deus te chamou para fazer, e que em nome de Jesus você saia daqui nessa noite, convicto. Qual é o teu papel no reino e o que Ele te chamou para fazer e decida, não é, a se mover e a cumprir os planos de Deus para de a tua vida. Entenda que nós estamos aqui para influenciar. Influenciar. Porque entenda que ou você influencia, ou você é influenciado, certo? De que lado você está? Você está influenciando ambientes, famílias, a tua família? Você tem influenciado a tua família? Você tem influenciado o ambiente do teu trabalho, a tua escola? Eu não sei. Ou você influencia, ou você... Está sendo influenciado Mas Deus te chamou Para influenciar Impactar Transformar realidades ao seu redor Foi para isso que Deus te chamou O céu É o modelo que Deus nos deu Para abordar a vida Porque lá em Mateus 6 Versículo 10 A parte final Eu sei que você conhece a oração do Pai Nosso E no verso 10 A parte final fala Venha o teu reino, tal, mas seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu, repete comigo. Assim na terra como é no, como é no céu. O céu é o modelo para a gente abordar a vida, para a gente viver a vida. É assim na terra como é no céu. Muito do que as pessoas experimentam na vida da igreja é uma cultura cristã, não necessariamente uma cultura do reino, ou a cultura do reino que o Senhor quer estabelecer. Infelizmente, há muita religiosidade, eu sei que você já tem ouvido muito sobre isso. Mas o Senhor vem e fala para mim é o meu reino. É a cultura dos céus. Que eu espero que você implanta aí na terra. Esse é o modelo, o céu, o céu é o modelo. Sem os valores do céu definindo quem somos e como vivemos, não estamos em posição. De influenciar a cultura do mundo Sem os valores do céu Definindo quem somos Quem é você e como você deve viver Não tem como influenciar nada Você precisa saber Certo? Se o reino de Deus não influencia Como conduzimos nossas vidas dentro da igreja Nunca poderemos esperar que Deus nos dê poder Para influenciar as culturas ao redor Ver a cultura do reino Sendo estabelecida na terra É sonho de Deus Se é sonho de Deus, tem que ser o meu sonho Tem que ser o teu sonho também é assim na terra, como é no céu. Não esquece, o céu é o modelo. O céu é o modelo para nós vivermos aqui na terra. Ok, estou entendendo que precisamos viver a cultura dos céus. Ok. Como nós vamos viver, então, essa cultura dos céus? E o primeiro ponto é importantíssimo, você precisa entender. que, Em primeiro lugar, para vivermos a cultura dos céus aqui na terra, nós precisamos abandonar a cultura do mundo. Nós precisamos abandonar a cultura que o mundo estabeleceu. Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus, eu costumo dizer que eu uso ele para tudo, que é Romanos 12, 2. Você conhece o Romanos 12:2? 2? Quem conhece? Então vocês vão ter que ler comigo. Põe aí para mim, Romanos 12:2. E Esse ele é bem forte, tá bom? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós conhecemos muito bem o final do verso. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, aleluia. Mas tem a primeira parte do verso que é tão importante. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não tome forma do padrão deste mundo. Mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente Aí sim nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Mas não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo A cultura deste mundo, aquilo que o mundo tem estabelecido Infelizmente nós estamos trazendo Para dentro da igreja, para dentro das nossas casas Vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo Pelo menos eu não sou meu destino final é o céu, amém? O seu também precisa ser. Nós vivemos nesse mundo. Mas nós não precisamos e não devemos nos conformar com o padrão deste mundo. Nosso destino é o céu. O modelo para mim é o céu. É assim na terra como é no céu. Então, para isso, nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Só que muitas vezes nós não queremos pagar o preço, não é? Muitas vezes nós queremos, preferimos agradar as pessoas Mas nos esquecemos o que importa é agradar o Senhor Você não vai conseguir agradar todo mundo O que eu tenho visto Dentro do nosso contexto Por exemplo, o discipulado Algumas pessoas que não têm coragem de confrontar o seu discípulo Ai, vai que ela não gosta Vai que ela fica de mal de mim Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando na palavra de Deus que me fala Que um dia eu vou prestar contas diante de Deus Daquilo que eu fiz aqui na terra Um dia eu vou prestar contas Um dia o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim Ana, o que, que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que, que você fez? Você usou? Você ficou guardadinho aí Você ficou com medo de usar? mas sabe o que acontece? Às vezes a gente fica pe pedindo mais para o Senhor, não é? Pai, me dá mais dons, quero mais dons. Para quê? Se nem os dons que Ele nos deu, a gente usa. Entende? Ele nos dá dons. Você tem dons que o Pai te deu. Usa para o reino. E um dia eu vou prestar conta. Um dia eu vou chegar diante dele e ele vai falar: Filhinha amada, lindinha, o que, que você fez? Com aquilo que eu te dei. Guardou ou usou para o meu reino? Isso é sério. Isso me faz refletir. Todos os dias. Eu fico, não, Deus, eu tomei uma decisão. Importa agradar o Senhor. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero que no final do dia ele olhe para mim e fale, ô oh, filhinha, ó, oh, estou feliz contigo. Hoje você fez isso, isso, isso. Sei que a gente não acerta em tudo. Mas eu estou tentando Importa agradar o Senhor Mas às vezes a gente não quer pagar o preço A gente não quer ir na contramão do mundo não é? A gente quer abraçar as duas coisas Não tem como Para viver o reino dos céus na terra Nós precisamos abandonar Essa cultura que o mundo estabeleceu Efésios 4 22 a 24 diz assim Quanto à antiga maneira De viver, vocês foram ensinados A despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quando a, quanto à antiga maneira de viver, o que, que acontece? Nós precisamos nos despir do velho homem. Aí tem um texto que nós gostamos muito, muito conhecido, eu espero que vocês conheçam, Gálatas 2.20, quem conhece Gálatas 2.20? Pouca gente conhece, tá vendo? Então eu vou ter que ler para vocês Diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Você conhece esse verso? Ah, é tão bonito dizer fui crucificado com Cristo Uma pessoa morta faz alguma coisa? Não, não tem nem vontade própria só que eu digo que eu morri Morri, fui crucificado Por meus desejos, as minhas paixões Mas se não fizer do meu jeito Nada feito, eu me revolto Então se não morreu é coisa nenhuma É uma morta viva Se eu fui crucificado, eu fui crucificado com Cristo Já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim É Ele que tem que viver através da minha vida Através dos meus lábios, através das minhas atitudes É Ele É Ele Despice do velho homem crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim, precisa ser assim? Alguns exemplos de culturas que a gente tem absorvido, infelizmente, tem levado para casa, tem trazido dentro da igreja. primeira delas, infelizmente, tem muitas, tá? Só vou pincelar algumas, que para mim são as principais, meu modo de ver. Infelizmente, o Brasil é conhecido, por um lado que eu não gosto, não é por ser o país do futebol, não, que isso daí já caiu, né? Mas por quê? Carnaval, sensualidade, é a cultura da sensualidade. Infelizmente, tão enraizado em nosso meio e dentro da nossa igreja. Dentro das igrejas, nós temos visto isso. Infelizmente. Sabe o que uma vez eu cheguei a, a ouvir? De uma irmã da igreja, não está mais aqui não, tá? Pode ficar tranquilo. Que aí depois você fica imaginando quem será, quem será, né? Mas a filha dela estava trabalhando num ministério da igreja. E aí, com muito amor, conforme a palavra nos instrui, tá? Eu precisei chegar até a ser mãe e falar: olha, querida, para sua filha trabalhar no ministério, essa roupa não convém, né? Tentei conversar assim, de um jeitinho mais amável, educado. Aí, sabe o que ela falou para mim? Ah, pastor, o que é bonito é para ser mostrado dentro da igreja. Aí eu te pergunto, é verso bíblico? Quer me falar a referência? Essa é a frase do inferno. O que é bonito é para ser mostrado? Isso vem do inferno, querida. Isso vem do inferno. Não é para nós isso. Não é para nós. Uma outra frase bonita também não está na Bíblia, não, tá? Mas essa frase você pode guardar. Pode pôr no Face e no Instagram. É legal. Diz assim: Roupa não leva para o céu. Mas quem é do céu sabe como se vestir. Eu vou repetir para você gravar. Guarda essa frase no teu coração. Roupa não leva para o céu. Mas quem é do céu sabe como se vestir. É assim na terra como é no céu. Aí você consegue imaginar o céu? Com um monte de gente lá andando, sem a cortinha Transparência, um decote até um umbigo Consegue ver? Imaginar? Mas se o meu padrão é o céu, é o céu É assim na terra como é no céu Quem é do céu sabe como se vestir Sabe o que eu vejo, infelizmente? E nós, mulheres? Nós perdemos a nossa identidade A gente não sabe quem a gente é Por isso que a gente se veste de qualquer jeito Porque se você sabe Que você é uma princesa E você é Filha do rei, amada do pai Você sabe como se vestir Eu não estou falando de você pegar o cartão do seu marido E sair gastando horrores amanhã Não é nada disso Não é nada disso Quem é do céu sabe como se vestir Sabe como se comportar É assim na terra como é no céu E é isso que você precisa pensar antes de sair de casa Deus, Será que lá no céu tem alguém assim vestido como eu? Se tiver, aleluia Se não, troca nós somos criativas, a gente pode fazer muita coisa. Aquela sainha mais curta, compra um barrado bonito, uma renda, ó, reforma a roupa, fica linda. É assim nas, na terra como é no céu, o, pa, o céu é o teu padrão. O céu é o modelo que você deve se vestir, que você deve se comportar, que você deve falar. O céu, o céu. Outra cultura que infelizmente... Nós temos absorvido bastante a cultura da mentira. Só que aí a gente se esquece quem é o pai da mentira. Ah, mas contar uma mentirinha lá no trabalho, na escola, para o pai, para a mãe, para o patrão, não tem problema. Aí nós vamos absorvendo tudo aquilo que o mundo tem colocado. Mas se nós não somos desse mundo, por que, que nós estamos absorvendo tudo isso? Entende? É a cultura do céu. Outra, é da esperteza, o brasileiro é, conhecido, né? O mundo é dos espertos, outra frase do capeta, que não tem na Bíblia. Aí você passa a perna em todo mundo, não é? Prejudica o teu irmão porque o mundo é dos espertos, não é não? Mas são coisas que a gente vai absorvendo, essa cultura, não é? Que o mundo vai colocando e a gente vai achando que não tem nada a ver, não tem problema não. Mas como é que nós queremos viver a cultura dos céus? Vivendo a cultura da terra. Essa cultura que o mundo tem estabelecido para nós. Outro muito difundido que a gente conhece no Brasil é a cultura falsos deuses, não é? Talvez aqui para nós não é tão forte, mas eu já morei em Minas Gerais. Lá é um pouquinho mais. Né? E nós vamos para outros cantos do nosso Brasil, outras regiões, um pouquinho mais intensos. né? Mas o Senhor falou, só eu, só a mim adorará, só a mim prestarás culto. Só eu sou teu Deus, só eu que olho, só eu que vejo, só eu sou teu Pai, só Ele. Mas aí a gente absorve. E uma última, um último exemplo de cultura que a gente está absorvendo, e essa está bem enraizada mesmo, é a cultura do ocultismo. Ah, só dar o exemplo do que tem acontecido nesses últimos dias. Esse jogo macabro da baleia azul, que para nós estava tão longe, né? estava lá fora, em outro país, mentira, está aqui na cidade. Né? E aí os bruxos, os feiticeiros estão rindo da nossa cara, porque a gente está absorvendo com aquela frase, que também vem do inferno, não tem nada a ver. Aí você vai deixando as coisas dentro de casa, graças a Deus, 7 de maio começa a a cobertura espiritual mais uma série de mensagens Será extraordinária Você precisa entender isso Você não pode faltar isso é muito sério Que a gente está absorvendo né? Às vezes com a desculpa de Ah, se crentes tudo é capeta Tudo é demônio Você precisa entender algumas coisas Alguns lugares que ele vai se infiltrando Algumas brechas que nós vamos dando O ocultismo está muito enraizado Aí você deixa os seus filhos assistirem filme de terror, que também não tem nada a ver pastora, mas aí ele não dorme vê coisas no quarto fica com medo, vê demônio ah, não tem nada a ver ah, brecha que você abriu e aí vai nessa mentira, não tem nada a ver não tem problema não e a gente vai absorvendo essa cultura do ocultismo também, você acredita que tem pessoas dentro da igreja? olha só que eu estou falando, sério que eu cheguei a ouvir é triste, eu tô rindo, mas é triste, tá? Que chega aí em centro espírita para tomar paz ou para dentro da igreja. Tá enraizando. E nós estamos absorvendo essa cultura do mundo. Mas como é que nós queremos viver? A cultura dos céus. Que o céu é o modelo. É isso que o senhor quer para nós. Se a gente está absorvendo. Então o primeiro passo. É abandonar essa cultura que o mundo tem estabelecido Se nós de fato queremos viver a cultura dos céus Porque eu quero Eu já entendi que é para nós, que é possível Então eu quero Eu já decidi, eu falo falo, assim, oh, Senhor, eu sou tua filha Todo filho tem herança Então pai, tudo que é direito meu eu quero Eu peço, querido Então eu falo, eu decidi viver isso Então nós precisamos abandonar e com relação à cultura do ocultismo, há um verso tão lindo da Palavra de Deus que nossos cristãos primitivos faziam. E deixaram esse exemplo para nós. Lucas 19, Lu oh, perdão, Atos 19, verso 18 e 19 diz assim. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Olha que exemplo. Sabe por quê? O que não serve para mim, não serve para mais ninguém. Destrói. Entende? E olha que a dracma aqui era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Aí você faz as contas. Diária de um trabalhador hoje... Faz as contas. 50 mil dracmas, quanto dá? Eles não se importaram com o valor. Abandonando a cultura do mundo, vamos pensar em plantar a cultura dos céus, amém? É o segundo ponto. Efésios 5, 8, de 8 a 14, diz assim. Porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele fala que nós antes éramos trevas, mas agora nós somos luz. Você é luz. Amém? Eu sou luz, você é luz. Quando a, entra a luz... Ela manda a escuridão embora, ela manda as trevas embora. Você é luz. Viva como filho da luz. Você precisa se posicionar, entende? Você precisa se posicionar. Viva como filho da luz. Já está determinado. É para mim, é para você. É só viver como filho da luz. Tudo bem que é uma escolha, né? Mas Deus deixou isso para nós. Ele espera isso de nós. 1 João 3, 8, a parte B diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você está em dúvida ainda do que Deus te chamou para ser? Para fazer? Olha o que está lá em Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí João 14, 12 fala, aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado, porque eu vou para o meu pai, então você vai realizar obras maiores. Entendeu? É isso que Deus chamou para fazer. É isso que Deus chamou para ser. Eu estava lendo, eu comecei a ler um livro. Só a introdução já me chacoalhou. Eu falei, não sei o que, que me espera. Mas eu, o livro eu até postei. Dizia mais ou menos assim: os cegos, os surdos, os coxos, os doentes, os endemoniados, os perdidos. Eles só estão nos aguardando. Lá fora. Entendeu? Para realizar aquilo que a gente tem aprendido. Então, não os decepcione. Forte, né? Eles só estão esperando. Porque aí, às vezes, você vem, se enche, se enche, se enche, se enche. E aí? Eles estão esperando, eles estão aguardando. A gente manifestar as obras do Senhor. Manifestar a glória dEle. Eles só estão esperando. A gente impor as mãos serem curados, libertos, salvos, restaurados. Não os decepcione. Não os decepcione, só estão esperando. Assim na terra como é no céu. Está na hora de estabelecermos a cultura do reino na terra. Como eu disse, a cultura do reino muda o que for possível em qualquer ambiente. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Isso é para mim e para você. Entenda algo. Ou criamos impacto no mundo ao nosso redor Ou ele cria impacto em nós Ou nós criamos impacto Ou o mundo cria impacto em nós Ou você influencia, ou você é influenciado De que lado você está? Do lado dos que vão influenciar Ou do, do lado dos que são influenciados? De que lado você está? Ou você impacta? E Deus chamou para impactar Ambientes, povos, nações, famílias, trabalho, faculdade. Deus te chamou para influenciar, para impactar, para transformar realidades ao redor. Mas se você não transforma, você é transformado. Pela pressão do mundo, pelas coisas do mundo. Jesus nos ordenou a orar para que a vida na terra fosse como é nos céus. Isso acontece através da manifestação do reino. Quando o rei possui o domínio sobre os assuntos da vida cotidiana. Jesus nos ordenou a orar. É assim na terra, como é no céu. O céu é o modelo para a terra. O céu é o modelo para a terra. Fala comigo. O céu é o modelo para a terra. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. O céu é o modelo. Ele anseia, entenda algo, presta atenção no que eu vou te falar O nosso Deus, o nosso Pai, Ele anseia por lugares na terra que o façam lembrar o céu Lugares em que Ele se sinta em casa O Senhor anseia por lugares que o fazem lembrar o céu Lugares que Ele se sinta em casa Aí eu te pergunto, a sua casa é um lugar assim? Se o Senhor viesse, se Deus viesse, chegasse lá na sua casa, ele se sentiria em casa? Né? A gente precisa pensar. Ele anseia por lugares assim que o façam lembrar o céu. Assim na terra, como é no céu. Assim na terra, como é no céu. O quanto é em casa Deus se sentiria, caso ele viesse na sua casa ou na nossa cidade. Para que isso seja possível, oração e obediência radical é necessário. Oração e obediência radical torna esses lugares possíveis. Esse lugar onde o Senhor vem e se sinta em casa, onde se sinta a vontade, onde o faça lembrar o céu. Porque o céu é o modelo. Tudo o que fazemos, seja formando famílias saudáveis ou pregando o Evangelho, seja orar pelos enfermos ou liderar pessoas para Cristo, tudo é feito para completar este desígnio maravilhoso. Orar e obedecer até que o mundo se pareça, pense e haja de acordo com o mundo dele. Olha o que Romanos 8, 19 diz. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, a natureza criada aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, o sucesso aos olhos de Deus é visto no impacto que a mensagem do reino tem, em como as pessoas pensam e vivem na minha cidade, de maneira muito real, é visto enquanto em casa Deus se sentiria, caso ele viesse. Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que influenciaram. Três pessoas que influenciaram nações. Porque às vezes a gente fica pensando, ah, é muito difícil, esse mundo está tão tenebroso. Muito difícil manifestar os céus na terra. Eu vou te dar três exemplos de pessoas que fizeram isso. E elas precisam ser inspiração para mim e para você pessoas que a gente tem ouvido falar na palavra de Deus. O primeiro deles é José. José é um exemplo e tanto. Um rapaz, né? Jovem foi tão invejado por seus irmãos. Seus irmãos maquinaram lá, venderam ele, tadinho. Né? Chegou uma doida, foi para cima dele, né? E o que esse jovem fez? Cedeu a tentação? Cedeu a pressão do mundo? Não, ele deu no pé. Ele fugiu. Sabe o que isso me ensina também? Que às vezes a gente dá a desculpa para Deus quando vem a tentação. Ah pai, foi forte demais. É forte demais para mim? Tem um texto na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 13 eu acho. Que diz assim, não, sobre, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus. Ele sempre dá um escape para você. Então não venha falar que é forte demais, que você não pode aguentar. Nós temos o exemplo de José, que foi assediado por uma mulher. E ele não cedeu. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o papel para o qual Deus tinha chamado. Ele sabia que ele tinha um propósito. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele influenciou. Ele influenciou uma geração, uma nação Você lembra depois o que aconteceu? Aí um dia Um dia Deus olhou e falou É agora Aí você lembra Que o governador lá teve um sonho Ninguém interpretava, chamou e Ele foi Interpretou E aí ele subiu Para vice-governador E o que ele fez Através da vida dele Ele influenciou uma nação. Ele cumpriu os planos e os propósitos para o qual Deus tinha chamado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem Deus tinha. O que ele precisava fazer no reino de Deus. Ele sabia. Um outro exemplo? Daniel. Daniel. E aí, às vezes, a gente pensa que Daniel ah, era um rapaz assim, qualquer, né? Não era, não. Vou ler na palavra de Deus para você. Vai tá lá em Daniel 1, verso 3, diz assim. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele não era qualquer jovem. Ele fazia parte da nobreza Inteligente, culto Mas ele também decidiu não se contaminar com o mundo Ele pagou o preço Daniel também sabia quem ele era Daniel sabia que ele tinha um chamado Daniel sabia que havia algo tremendo Que Deus queria fazer através da vida dele E ele fez Ele influenciou também e o último exemplo, Esther. Esther era uma órfã judia, criada pelo primo Mardoqueu. Órfã judia. Ela foi para a rainha? Né? Aí apareceu um louco lá que queria exterminar os judeus, tal do Amã. Né? Aí ela entendeu... Que Deus tinha feito na vida dela Ela influenciou também Eu vou te chamar Eu vou chamar a sua atenção para um texto Lá no livro de Esther Capítulo 4 Verso 12 Diz assim Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther Mandou dizer-lhe Não pense que o fato de estar no palácio do rei que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um, esse momento, momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Você entendeu esse verso? Você entendeu esse texto? É tremendo. Sabe o que eu enxergo aqui? Aplicando... Para esse tema? Deus escolheu Esther para esse momento. Ela tinha a opção de dizer não. Porque o texto fala, você pode até ficar calada. Mas Deus vai levantar alguém para livrar o povo dele, porque é plano dele. Então você pode ser essa pessoa que Deus escolheu para levantar e influenciar. Cumprir o seu papel... A escolha é sua. Mas Esther, mesmo talvez, pensando mesmo que poderia morrer, porque de fato, né? Ela poderia morrer. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que Deus tinha chamado ela para ser e para fazer. E ela decidiu e influenciou, influenciou uma nação. Sabe por que eu citei esses três? Porque sempre que a gente pensar que o ambiente que a gente vive é muito escuro, difícil demais, para que a gente possa mostrar o evangelho da forma correta, estes três vão testemunhar contra mim e contra você. É possível. É possível. É só você ter convicção de quem você é e o que Deus te chamou para fazer e ser nesse momento. Nesse momento que você está aqui, no ano de 2017. Amém? Queridos, eles não possuíam acesso à mesma esfera de unção em batismo no Espírito que está disponível para nós. E ainda assim eles obtiveram sucesso. A gente não tem desculpa. Nós não temos desculpa. O problema é que às vezes você tem o Espírito Santo só residindo dentro de você. E não presidindo. Nós precisamos ter as duas coisas. O Espírito Santo precisa morar dentro de mim e dentro de você. E precisa presidir. Quem preside tem o governo. Ele precisa governar a minha vida e a sua vida. Só assim nós vamos influenciar o ambiente, tudo que tiver ao nosso redor. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus chamou você. Entende? É que às vezes a gente só deixa o Espírito Santo morar. Né? Mas presidir é, é diferente. Nós temos algo tão tremendo que foi derramado sobre nós, foi nos dado poder para fazer todas essas coisas, e o que a gente tem feito para implantar essa cultura dos céus na terra? Nós precisamos decidir abandonar o mundo, abandonar esse padrão do mundo. Abandonar as coisas que o mundo tem colocado Não é? E decidir viver E ser tudo que Deus nos chamou para ser, fazer e realizar aqui nessa terra A presença de Deus é o valor supremo do mundo E isso precisa afetar o nosso mundo Minha tarefa é trazer o céu à terra Por meio das minhas orações E das minhas ações radicais em obediência a Ele Precisamos viver para influenciar pensamentos, valores e propósitos O mundo está pronto para ouvir uma mensagem Pelo qual eles possam viver e morrer por ela Se a autenticidade for mostrada em nós Nós precisamos crer naquilo que nós estamos fazendo Naquilo que nós estamos pregando E naquilo que nós estamos vivendo Senão como é que nós vamos querer influenciar? Se nem você está convicto de quem você é se nem você tem certeza do que Deus chamou para ser, lembra eles estão lá fora esperando eles estão lá fora só aguardando, só aguardando ver o que a gente aprendeu aqui não decepciona não não os decepcione. Deus nos chamou para isso é tempo para isso assim na terra como é no céu é isso que nós precisamos viver. Assim na terra como é no céu, o céu é o padrão para mim e para você. É o céu. O céu é o modelo para nós vivermos dessa forma.